0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Julian Czikide zu Gast. Julian ist ein Profi, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung im Internet geht. Erfahre im heutigen Gespräch, was
1: du bei deiner Webseite beachten kannst, um noch besser im Internet gefunden zu werden. Und
0: was dich im Online-Marketing-Bereich nach vorne bringt. Hallo Julian, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie sieht's aus? Was bedeutet für dich der Begriff SEO?
2: Oh je. Ähm, SEO bedeutet für mich, ähm, es gibt ja auch verschiedene Definitionen, aber es bedeutet, wie man seine eigene Webseite äh, bei Google weiter nach vorne bringt und die eben für bestimmte Suchbegriffe, nach denen eben potenzielle Kunden suchen, ähm, ja besser eben
0: positioniert. Und was gibt es da so für Methoden? Also sagen wir es mal, wir haben ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich gut auskennen mit dem Thema, aber auch ganz viele, die über das Internet noch nicht wirklich viel Ahnung haben. Kannst du denen einfach mal ein bisschen was sagen, was das da für Möglichkeiten gibt?
2: Uh, da gibt es jede Menge. Also wenn man es jetzt zum Beispiel auf den äh, Bereich Magier äh, auslegt, muss man natürlich schauen, dass man eben... Äh, eine Webseite hat, die eben die entsprechenden Keywords hat. Das heißt, man muss sich überlegen, wonach suchen die Leute dann überhaupt, wenn sie zum Beispiel jemanden buchen möchten. Dann kommt man, kommt es natürlich darauf an, dass man auch eine schöne und aussagekräftige Webseite hat und ganz, ganz vieles mehr. Also ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben. Es ist relativ viel, was man da beachten sollte, aber man kann auch relativ... Schnell einsteigen. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt quasi in relativ kurzer Zeit
1: ähm, vollumfassend erklären kann, quasi. Kannst du, aus, kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie man seine Webseite optimieren kann? Also, wenn jetzt jemand äh, bei Google äh, Zauberer in NRW sucht, äh, dass er auch genau uns findet.
2: Mhm. Also, ich habe mal generell äh, für den Podcast mich so ein bisschen vorbereitet und mal geguckt, kann ich dann irgendwie Tipps geben äh, für. Äh, Zauberer tatsächlich, ähm, da kann man schon eine Menge machen. Also äh, interessant ist zum Beispiel, was äh, Suchmaschinenoptimierung anbelangt, ist, wenn ich jetzt bei mir zu Hause äh, nach Zauberer suche, bekomme ich nur Münchner Ergebnisse angezeigt. Also ich bekomme nur, äh, also auch ohne mit Zauberer München, bekomme ich nur Ergebnisse in meiner direkten Umgebung angezeigt. Das nennt sich dann eben äh, sogenanntes Local SEO, also lokale Suchmaschinenoptimierung, wo man eben schaut, dass man was in seinem Umfeld, äh, also Google weiß eben, dass das dass der Begriff Zauberer ein eher regionaler Begriff ist, äh, weil jeder, der den Zauberer buchen will, meistens jemanden sucht, der in der Region unterwegs ist. Und da muss man halt gucken, dass man da eben diese regionale Suchmaschinenoptimierung macht, die ein bisschen anders funktioniert als eben, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe für Notebooks oder sowas. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ein großer Vorteil ist, ist, dass es tatsächlich regional ist. Das heißt, wenn ich in meiner Region eben einer der Besten bin, dann komme ich da eben auch sehr weit nach vorne. Und ähm, der Nachteil ist, dass es zum Beispiel auch ein bisschen geografische Sachen hat. Das heißt, der beste Tipp äh, ist schon mal, äh, dass man relativ nah dahin ziehen sollte, wo eben die Leute auch suchen. Das ist ein bisschen komisch, aber äh, ist tatsächlich so. Also ich kriege auch Ergebnisse nicht nur in München, sondern ich kriege sie wirklich auch in München, Nord, äh, Moment, wo bin ich? Nordwest. Ähm, das heißt, jemand, der da eben seinen Firmensitz hat und da eben bei Google äh, My Business angemeldet ist, der hat höhere Chancen, dass er, ich ihn sehe als jemand, der zum Beispiel Münchner Süden
1: ist. Da hast du schon die Frage, äh, die ich stellen wollte, fast beantwortet. Äh, woher kennt Google äh, meinen Standort? Also zum einen ähm, über Google Business. Ähm, wodurch ähm, kommt das noch zustande? Durch verschiedene Zeitungsartikel oder Suchbegriffe auf der eigenen Webseite? Mhm.
2: Also bei der regionalen äh, Suchmaschinenoptimierung so ist tatsächlich so, dass ihr, also wenn man... Äh, magier ist, sollte man sich einen, einen Google My Business Eintrag machen. Der ist auch kostenlos. Das ist quasi so das eigene Branchenbuch von Google und man kann zwar auch erscheinen ohne so einen Eintrag, aber es ist tatsächlich stark zu empfehlen, da so einen Eintrag zu machen. Und ähm, Genau, also da gibt man dann eben auch seine Adresse an, das muss man auch tatsächlich verifizieren, also man kriegt da wirklich auch einen Brief zugeschickt und ähm, da muss man dann einen Code eingeben, das heißt Google will auch nicht, dass man da irgendwelche Fake-Adressen eingibt, ähm, aus den offensichtlichen Gründen, weil man sonst eben zum Beispiel sich 100 Standorte machen könnte und dann äh, eben so tun könnte, als wäre man an, an mehreren Standorten aktiv.
0: Wie sieht es dann aus? Es gibt ja viele Zauberkünstler, ja zum Beispiel bei dir in München oder bei uns, oder bei ich sitze jetzt hier gerade zum Beispiel in Köln, hier gibt es sehr viele Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler, die ja. auch einen My Business Account haben. Wie kann man bei denen sich dann hervorstechen? Also welche Vorteile gibt es dabei?
2: Also wenn ich in einer Region jetzt quasi der sein will, der am meisten äh, eben an Position 1 äh, von diesem Google My Business äh, auftaucht, dann sollte ich zum Beispiel ähm, relativ viele und gute Bewertungen haben. Die gibt es ja auch da bei Google. Äh, da sollte man allerdings ein bisschen aufpassen, dass man quasi nicht äh, Bewertungen faked. Das ist auch was, was nicht erlaubt ist, gesetzlich sogar. Das ist sogar eine Straftat. Also da sollte man ein bisschen Acht geben. Aber man kann natürlich seine Kunden bitten, ähm, wenn die zufrieden waren. Oder ähm, was sagt ihr? Gäste eher, oder? Also nicht Kunden. Ähm, wenn die zufrieden waren, dass man dann eben auch äh, vielleicht einen positiven Review schreibt bei Google. Ähm, tatsächlich ist die Anzahl der Bewertungen wichtig, also nicht unbedingt die Durchschnittsnote, also die, das sind ja fünf Sterne, sondern tatsächlich die Anzahl, ähm, außer man ist natürlich jetzt durchschnittlich ein Stern, dann kommt man trotzdem nicht weit nach oben. Ähm, ansonsten äh, sind sogenannte Code-Citations relativ wichtig. Google ist da ein bisschen vorsichtig, äh, jemanden weit vorne zu ranken, wo sie sich nicht sicher sind, dass jemand da ist und also dass jemand auch wirklich da existiert. Das heißt, äh, zur Verifizierung, dass es eben da wirklich eine ähm, Adresse gibt, schauen die sich auch benachbarte Branchenbücher an, wie zum Beispiel gelbe Seiten oder sonst irgendwas und da sollte man vielleicht auch ein paar Einträge machen, allerdings würde ich dazu kostenlosen raten, also kein, auf keinen Fall irgendwie bezahlen dafür, sondern eben schauen, dass man da eben einen Eintrag hat, weil die wirklich die Adresse, die Telefonnummer und so weiter alles abgleichen und es sollte auch alles ähm, konsistent sein, das heißt immer die gleiche Telefonnummer sollte man angeben, die gleiche Adresse äh, auch schauen, dass man das eben in der gleichen Firmierung immer macht.
0: Kannst du etwas dazu sagen? Wir als Zauberkünstler sind ja unterwegs, also wir treten jetzt nicht bei uns privat zu Hause auf. Was müssen wir dann dort angeben als Standort? Einfach zum Beispiel als Köln oder München? Oder gibt man uns gibt man auch Öffnungszeiten an? Gibt es da irgendwelche Vor- oder Nachteile, ja, um mhm. zu zu werden?
2: Genau, also wenn ihr <lacht> ihr seid ja tatsächlich überall unterwegs, aber ihr habt ja eine Firmensitz im, im Sinne von Wahrscheinlich eure Privatwohnung, wo euer Unternehmen eben gemeldet ist auf eurem äh, Gewerbeschein, oder? Ja, genau. Den, den muss man dann angeben. Ähm, anders funktioniert es nicht, weil wie, wie gesagt, Google schickt ja einem dann äh, tatsächlich einen Brief, den man dann verifizieren muss. Ähm, ansonsten äh, ist eben die regionale äh, Geschichte jetzt ähm, ist zwar wichtig, aber jetzt nicht... Ähm, so dass man jetzt wirklich schauen muss, dass man wirklich die genaue Position irgendwie rausfindet. So, es kommt auch noch stark darauf an, dass man eben äh, eine, ein bisschen Bekanntheitsgrad auch hat. Ähm, das heißt, Links von anderen Webseiten äh, spielen da eine große Rolle oder eben auch generell, dass die Webseite halt, ähm, wie soll ich sagen, bekannt ist. Also da muss man eben auch schauen, dass man eben verschiedene, ähm, zum Beispiel auch Videos hat und eben auch Besucher eben auf die Webseite lotst. Also das heißt, Google rankt auf Position 1 nicht unbedingt den, der wirklich am allernächsten ist, sondern den, der am nächsten und gleichzeitig laut der algorithmischen Signale eben am besten oder passendsten ist.
1: Was ist dabei wichtiger? Die Links, die auf die eigene Webseite folgen oder Links, die von der Webseite zu anderen Webseiten folgen? Äh, Links, die auf die eigene Webseite folgen,
2: tatsächlich. Also der Begriff oder es gibt den sogenannten Begriff Linkbuilding oder Linkaufbau. Das ist eine Sache, wo ich in der SEO-Branche sage ich jetzt mal so ein bisschen bekannt bin, dass ich da nicht so der große Fan davon bin, weil es eben viele Suchmaschinenoptimierer und auch unerfahrene Webmaster sind versuchen eben dann künstlich Links zu erzeugen durch verschiedenste Methoden. Da bin ich nicht der Fan davon. Was, ihr, was man machen kann, ist definitiv, wenn man zum Beispiel einen ja, eine, eine Kontakt hat zu anderen Magiern zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich verlinke auf dich und du verlinkst auf mich, solange es eben nicht überhand nimmt und wahnsinnig, ja, dann man selbst hundert andere verlinkt und hundert andere verlinken einen selbst. Die beste Methode, wie man eben Links bekommt von anderen, ist tatsächlich auch durch gute Inhalte. Das ist so das, wo ich immer den Schwerpunkt lege, wenn wir jetzt als Agentur irgendwie versuchen, für unsere Kunden besser, dass die Kunden besser von uns gefunden werden. Das heißt, man, man schaut eben, man konzentriert sich ein bisschen auf die Webseite, versucht die eben ansprechend zu gestalten, versucht eben Videos zum Beispiel auch online zu bringen, einen Podcast zu machen, <lacht> sowas in der Richtung. Also das sind alles so Sachen, die, in den Algorithmus rein äh, spielen. Also ganz wichtig ist, man, man weiß natürlich nicht, was letzten Endes Google äh, für das Ranking benutzt. Wir haben alle, also auch die Experten in der Branche, nur ähm, ansatzweise Ideen, ähm, aber genau weiß es letzten Endes keiner. Und Google sagt natürlich auch nicht, was jetzt die genauen Kriterien sind. Sonst würden das natürlich dann andere auch ähm, gleich mal äh, missbrauchen quasi.
0: Wo wo kommen am besten die Links dann hin? Sagen wir jetzt mal, ein anderer Zauberkünstler würde uns dann verlinken. Wo kommt das am besten hin? Einfach ins Impressum, ganz weit weg, so dass es niemand merkt? Oder muss ein ganzer Artikel dann über jetzt Daniel oder mich zum Beispiel als Zauberkünstler auf deren Webseite sein? Oder was ist so das Wichtigste? Oder was kann man dabei beachten? Also ich würde, wie gesagt,
2: mit den Links gar nicht äh, so den Fokus drauf legen. Ich würde halt sagen, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ähm, Ihr seid, ihr seid Partner und Kollegen, und äh, dass ihr euch verlinkt, ist, ist super. Und dann vielleicht noch ein paar Freunde. Und das könnt ihr gerne auch ähm, auf der Webseite irgendwo machen, im Prinzip. Also ähm, einfach eine Unterseite erstellen mit äh, zum Beispiel Kollegen, denen wir vertrauen oder sowas in der Richtung. Und dann einfach so eine kurze Erklärung. Also man muss es da keine, das nicht irgendwie verstecken, wenn das eben eine offensichtliche ähm, Kooperation auch ist dass die Leute sich auch gegenseitig ähm, verstehen. Und ähm, genau, also auf die Links, wie gesagt, würde ich gar keinen so großen Wert legen. Wichtiger ist, dass ich eine Webseite habe, zu haben, die gut ist. Ähm, vielleicht so als Beispiel euer Podcast. Äh, gefällt mir aus Online-Marketing-Sicht super, weil ihr eben diesen Podcast macht die vielleicht auch ein bisschen so zum ähm, Markenaufbau und da habt ihr sicher ganz ganz viele Links schon bekommen, äh, ohne dass ihr euch da quasi drum gekümmert habt. Und diese Links sind tatsächlich die wichtigsten und die besten. Also andere Magier habe ich gesehen, haben euch äh, verlinkt oder eben auch äh, YouTube ähm, gibt es ja solche zwei, äh, ich weiß nicht wie sie heißen, die ähm, testen äh, verschiedene magische Dinge, also Equipment. Enjoy Magic. Ja, genau, genau. Ja. <lacht> da habe ich mir ähm, ein paar Videos angeschaut. Und ähm, darum geht es quasi so ein bisschen, dass man quasi sich, man sollte sich eher, oder ihr solltet euch, ähm, auch, auch andere sollten sich eher auf Content fokussieren, versuchen, gute Inhalte zu machen und dann kommen die Links eigentlich von alleine. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, also ähm, auf der Webseite kann man auch sehr, sehr viel machen kann ich dann später noch dazu kommen, was man so generell machen kann.
0: Oder du kannst gerne jetzt auch schon drauf eingehen. Hast du da irgendwas Spezielles, Oder wir gerade sozusagen schon beim Thema sind?
2: Ja, viele Sachen. Also wie gesagt, ähm, aus Suchmaschinenoptimierungssicht ähm, ist es ja so, also wenn man aus Google-Sicht sich das Ganze anschaut, Google möchte ja nicht die Webseite auf Platz 1 äh, ranken, die die beste Suchmaschinenoptimierung <lacht> macht, sondern Google möchte immer die beste, Such also beste Seite Platz 1 haben oder die am besten zur Suchanfrage passt. Und ähm, wenn man da hergeht, ist es eben so, dass mittlerweile auch der Algorithmus sehr stark, äh, wie soll ich sagen, menschlich äh, aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt meine Webseite ansprechend gestalte mit einem schönen Design, ähm, wenn ich sie gut zu bedienen mache und wenn der Nutzer sofort merkt, worum es da geht auf der Webseite, dann ist es eben auch so, dass ich äh, dadurch ein besseres Ranking bekomme direkt. Also bei Google zum einen, man weiß nicht, ob sie wirklich Nutzersignale, also das heißt wirklich auswerten, wie Nutzer sich auf der Webseite verhalten, aber auf jeden Fall kriegen sie irgendwie mit, ob eine Webseite gut ist oder nicht gut ist. Wie es letzten Endes gemacht ist, da ist man sich nicht so einig drüber, aber es hat einen großen Effekt, wenn ich jetzt quasi eine Webseite habe und ein neues Design mache, was irgendwie viel ansprechender ist, dann hat das tatsächlich mittlerweile auch Auswirkungen auf mein Ranking bei Google. Und das sind so Sachen, ähm, wo man natürlich schon stark den Fokus legen kann. Ähm, ansonsten ist natürlich aber auch äh, sind die Keywords auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich ein äh, Magier in München bin, dann sollte ich auch Magier München auf meine Webseite schreiben, beziehungsweise kann ich mir auch überlegen, mehrere verschiedene Unterseiten zu machen für verschiedene Suchanfragen. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel machen Magier München Firmenweihnachtsfeier. Ja? Also, und man muss sich halt überlegen, wie sucht denn meine Zielgruppe? Wie suchen Leute, die mich buchen wollen? Wen will ich überhaupt, dass der mich anfragt? Und dann würde ich halt sagen, zum Beispiel Magier München Weihnachtsfeier wäre eine Sache. Gut, das ist ähm, dann für nur ein paar Mal im Jahr. Aber ähm, was, 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 wie ist das denn bei euch? Also <lacht> wonach ähm, glaubt ihr denn wird gesucht oder was?
1: Wer bucht euch denn oft
2: Firmen oder auch oder
1: Firmen und äh, private Privatleute äh, zum einen für Hochzeiten oder ja, wie schon gesagt, die Firmenveranstaltungen, dass die einen Show-Act suchen.
2: Okay, cool. Also das ist dann tatsächlich so, dass ich, äh, es ist halt relativ schwer, glaube ich, für zum Beispiel Magier München oder Magier Berlin auf ähm, die erste Position zu kommen. Aber wenn ich, wenn eben jemand eingibt, äh, Magier München Hochzeit oder so, dann, und ich habe da wirklich eine Seite, die da sehr, sehr gut drauf passt, wo auch der Text zum Thema Hochzeit ist, äh, wo auch äh, ihr vielleicht präsentiert, was genau ihr denn bei einer Hochzeit ähm, besonders äh, macht, also warum ihr denn für eine Hochzeit auch geeignet seid. Sowas wäre dann einfach ähm, was, wo ich sag, das ist eine, ähm, eine coole Landingpage dann, so nennt sich das, also eine Seite, wo eben Leute draufkommen. Und da hat man eben sehr gute Erfolge, wo man dann ähm, was machen kann. Und was ich auch äh, dann natürlich machen kann, wenn ich so zielgerichtete Suchbegriffe weiß, ähm, dann kann ich auch Google Ads schalten. Die sind zwar sehr, sehr teuer. Ähm, ich würde nie zum Beispiel Google Ads schalten für Magier München. Ähm, aber für sehr spezielle Suchbegriffe, also Magier München ähm, Firmenfeier, sowas äh, glaube ich äh,
0: kann sich dann schon sehr lohnen. Wie sieht es bei den Landingpages aus? Sagen wir jetzt mal, wir wollen zum Beispiel Firmenevents haben und dann nehmen wir das Beispiel bei dir in München für einen Zauberkünstler. Ähm, es, ja. Ich finde oder also ich habe schon in Internet alle München Landingpages gefunden über Zauberkünstler, die dann erstmal ganz viel über München schreiben, was alles dort los ist, ganz viele Sachen verlinken und dann ein bisschen was über die Zauberkunst schreiben. Ist das sozusagen das Wichtige oder geht es mehr so darum, ganz viel über die Zauberkunst zu schreiben und ab und zu mal in München zu erwähnen? Was ist das Wichtigste?
2: Jetzt mal. Ähm, tatsächlich ist es äh, so, ja, ich kenne diese Texte. Also es ist tatsächlich auch so, dass viele eben denken, dass dann ein, ein Text mit irgendwie 3000 Wörtern äh, ideal ist. Und ähm, dann steht ganz viel: München ist eine schöne Stadt und München. Aha, äh, man sollte das eigentlich ähm, knackig halten. Das heißt, einfach sagen: äh, Ich bin ihr Magier ja in München äh, und dann jetzt nichts über die Stadt erzählen, weil ich glaube, jemand, der in München wohnt wenn jetzt nichts über die Stadt, also der nichts, sondern der will was über euch erfahren. Ähm, wie gesagt, Google wertet indirekt auch ein bisschen aus, wie die Leute auf eurer Seite zurechtkommen. Und wenn dann eben so eine riesige Textwüste ist, wo dann eben steht, äh, ja, besuchen Sie München und sowas, äh, das ist einfach nicht, hat früher ganz gut funktioniert, ist aber mittlerweile nicht mehr so. Aber ein paar Mal sollte natürlich schon ähm, das Wort München vorkommen, aber das passiert automatisch, wenn ihr
0: darüber schreibt, also genau. Okay, jetzt haben wir dann, sagen wir jetzt mal, eine Landingpage für München, für, wenn wir, sagen wir jetzt mal, als Münchner Zauberkünstler sind, wie kommen wir dann in andere Gebiete rein? Also ich zum Beispiel, oder sagen wir jetzt mal, in Münchner Zauberkünstler möchte ich jetzt in Hamburg auch auftreten, weil er einfach deutschlandweit unterwegs ist. Wie kommt dieser Zauberkünstler als Münchner dort auf die Bühne?
2: Gute Frage. Ich <lacht> <lacht> ähm, muss leider sagen, ähm dass das sehr schwer wird. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass das dass Google eben da sehr strikt ist. Das heißt, wenn ich, ähm, also auch wenn ich jetzt Magier, ähm, wenn ich jetzt Magier buchen eingebe bei mir, ich bekomme ja ausschließlich, also ich bekomme dieses ähm, Google Maps Ergebnis, wo man eben die Karte sieht und dann die drei ähm, Ergebnisse, aber auch die da darunter sind tatsächlich äh, ausschließlich ähm, Münchner äh, Magier. Also Google Wirft da wirklich nur ähm, regionale Ergebnisse ein. Aber gute ähm, Überleitung zu dem anderen Thema, was ich noch machen wollte. Ähm, es gibt schon ein paar Ergebnisse, die auch überregional wichtig sind. Und da ist zum Beispiel, ähm, das sind dann Ergebnisse von anderen Suchmaschinen, sogenannte vertikale Suchmaschinen. Das sind im Prinzip, äh, ja, Spezialsuchmaschinen, wie zum Beispiel Event Peppers oder Zauberersuche.de habe ich gefunden oder Zauberer-und-Magier.de, also so verschiedene ähm, Spezialseiten, wo man eben generell, ähm, wie soll ich sagen, Künstler buchen kann oder eben auch Magier buchen kann. Da äh, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da reinkommt und da kann man natürlich dann auch angeben, dass man woanders auch ähm, da ist. Und über diese Ergebnisse kommt man natürlich dann indirekt auch nach Hamburg quasi.
0: Okay, das heißt auch, wenn man, also sagen wir mal so, du googelst jetzt nach Zauberer, in deiner Stadt, in München, dann findest du halt eben hauptsächlich nur Zauberkünstler aus München. Aber wenn, sagen wir jetzt mal, du Zauberer Hamburg eingibst, wäre es dann trotzdem als Münchner Zauberkünstler möglich, dort reinzukommen? Oder beinhaltet auch das, dass es da unglaublich schwierig wird? Also
2: tatsächlich ist es so, mit Google Ads könnte man reinkommen, indem man tatsächlich dann quasi auch die Werbung in Hamburg ausspielen lässt. Ansonsten ähm, müsste man wahrscheinlich eine zweite Google Maps Adresse anmelden. Also es ist sehr, sehr schwer, weil Google eben sagt, äh, Zauberer ist ein regionaler Begriff, also zeige ich nur regionale Suchergebnisse. Ähm, ja, das ist, also da kommt man über Event papers tatsächlich über über verschiedene. Ähm, ich sehe hier auch ERENTO zum Beispiel, Meet24, Eventportal. Also es sind tatsächlich ähm, die Sachen, die überregional zu sehen sind, sind auch überregionale Angebote. Das heißt, als einzelner Zauberer kommt man da vermutlich nie rein, höchstens als Zaubererkonsortium äh, mit verschiedenen, also wenn man wirklich auch äh, an verschiedenen Orten ist. Versteht ihr? Also das ist äh, Google ist da sehr, sehr äh, strikt und die wissen auch genau, welche Ergebnisse sind überregional. Ich vermute fast, dass das auch ein bisschen ähm, händisch gemacht wird. Also da wird dir schon manchmal händisch nachgeholfen. Das heißt, Google weiß, dass ähm, zum
1: Beispiel Event Peppers eben ein Ergebnis ist, das auch
2: in verschiedenen Städten funktioniert.
1: Was definiert Google als regional? Ist das alles im Umkreis von 100 Kilometern oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
2: Das Oh, ui, das kann man pauschal nicht so sagen. Das kommt darauf an, wie viele Ergebnisse es gibt. Es ist auch ein bisschen also sehr stark abhängig vom Standort des Suchenden. Und tatsächlich, wie gesagt, wenn ich jetzt bei mir im Büro, ich bin jetzt in München Mitte, nachschaue, dann kriege ich andere Ergebnisse, als wenn ich bei mir zu Hause in München dort nachschaue. Also sehr, sehr, sehr regional sind die mittlerweile, kommt aber auch stark darauf an, wo man sich befindet. Wenn ich mich jetzt eher auf dem Land befinde, dann kann es sein, dass eben Google einen sehr, sehr großen Umkreis nimmt. Aber generell geht es quasi um den Umkreis des Suchenden. Also weniger von mir selber als Zauberer, sondern wirklich der, der sucht, der sollte da irgendwie
0: unterwegs sein. Du bist ja ein Profi, wenn es ums Thema Suchmaschinenoptimierung geht. Sei mal ganz ehrlich, wie viel kann der Laie, der sich vielleicht ein bisschen was eingelesen hat oder jetzt auch unseren heutigen Podcast mit dir gehört hat, selbst machen? Und wie viel kannst du als Profi jedem dann noch weiterhelfen, also noch viel weiterzukommen in der gesamten Sache? Also, auf welcher Professionalität lohnt es sich, auf jeden Fall zum Profi wie dir zu greifen? Also man kann sehr viel selbst machen. Ich habe ja auch ein Buch
2: geschrieben, Suchmaschinenoptimierung für Dummies. Ich weiß nicht, ob ihr diese Reihe kennt, ja. für, für Dummies. Das ist jetzt erst rausgekommen im August, glaube ich. Und da erkläre ich schon, wie man das quasi selbst alles machen kann. Es hat jetzt nicht viel mit Programmierung zu tun, Suchmaschinenoptimierung, sondern es geht eher wirklich so ein bisschen, wie mache ich eine schöne Webseite, wie bringe ich auch die richtigen Keywords rein. Das steht alles in dem Buch drin und das kann man sehr, sehr gut selbst machen. Für jeden, der Einzelkämpfer ist und regional unterwegs ist, würde ich tatsächlich sagen, lohnt es sich nicht, irgendwie auf eine Agentur zuzugreifen, weil die Guten meistens bei einem sehr, sehr saftigen Betrag anfangen und alles, was drunter ist und günstiger ist, ist im Prinzip nicht so der Hit muss man ganz ehrlich sagen leider also das sind dann meistens Firmen die einen ähm, wo man dann irgendwie zum Beispiel 100 Euro im Monat zahlt aber was da eben gemacht wird ist äh, nicht nicht unbedingt förderlich also das ist da wird man dann in Webkataloge eingetragen die aber nicht wirklich was bringen ähm, ich würde tatsächlich da sagen wenn man das äh, machen möchte oder wenn man da quasi Suchmaschinenoptimierung für sich selbst machen will, dann sollte man das auch wirklich selbst versuchen. Es ist nicht so äh, schwer und man kann da wirklich auch ähm, recht schnell gute Erfolge
0: erzielen. Hast du trotzdem als Agentur noch weitere Möglichkeiten irgendwas zu tun oder ist es einfach das Know-how? Geht es bei dir schneller? Kannst du das anderen einfach die Arbeit abnehmen oder was ist jetzt dieser genau große Unterschied, wenn du es machst? Oder machst du jeden Monat was? Wie können wir uns das vorstellen? Was ist deine Arbeit?
2: Also der große Unterschied ist äh, von dem Profi hingegen zum, zum Anfänger ist, dass ich als Profi halt weiß, ich schaue mir eine Webseite an und ich weiß als Profi sehr schnell, welche Hebel ich umlegen muss, wo ich am meisten Nutzen habe, sofort. Ein Anfänger, der macht halt quasi nicht unbedingt die Sachen, die viel bringen, aber wenn man dann eine gewisse Anzahl an Sachen macht, sehr viel eben, dann kriegt man auch schon die richtigen Hebel hin. Aber was, was uns eben unterscheidet, ist, dass wir eben wissen, wo also ja Profi, dass man also Profi weiß eben, wo genau muss er ansetzen, damit man Kosten Nutzen wirklich super effizient hat, ist allerdings dann auch so, dass man da eben jedes Mal gucken muss, wo wo man eben ansetzen muss.
1: Wann sieht man die Ergebnisse, wenn man etwas bei SEO geändert hat? Merkt das sich Google erst nach einer Woche oder dauert das eine längere Zeit, bis man ein Ergebnis sieht?
2: das kommt darauf an. Also je nachdem, wenn ich jetzt quasi eine ganz neue Webseite habe und quasi erst anfange damit, dann kann das schon eine Zeit lang dauern, bis man irgendwie für Google mal relevant wird. Wenn ich aber eine Webseite habe, die schon ein bisschen länger auf dem Markt ist oder auch schon vielleicht ein, zwei Jahre so existiert und ich ändere dann was oder ich füge eine neue Webseite, eine neue Unterseite hinzu, dann kann man da relativ schnell schon Erfolge Erzielen. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, schon ein bisschen bekannte ähm, Webseite habe, dann füge ich eine neue Unterseite hinzu zum Thema ähm, Zauber, ähm, Zauberer buchen Hochzeit, dann äh, kann es sein, dass die schon am nächsten Tag irgendwie da äh, gefunden wird in der Region. Also es geht sehr schnell.
0: Wie sieht es mit dem Namen der Webseite aus, also mit der Domain? Macht die irgendwas aus oder ist das komplett egal?
2: relativ egal mittlerweile. Also ähm, es ist so, dass man natürlich, wenn man verlinkt wird von anderen und ähm, zum Beispiel heißt man irgendwie Zauberer München oder sowas, äh, dann ist es im Linktext, erscheint quasi dann auch ähm, das Keyword und es kann dann schon zu Vorteilen führen. Allerdings ähm, würde ich nie unterschätzen, dass man sich ja auch ein bisschen diversifizieren muss äh, gegenüber seinen Kollegen, also jemand, der einen Zauberer ähm, sucht der äh, für eine Hochzeit oder auch für eine Firmenveranstaltung, der ist ganz sicher nicht nur auf einer Webseite unterwegs, ähm, sondern auf vielen verschiedenen. Und da sollte man eher so ein bisschen den Fokus hinlegen, dass man sich ein bisschen diversifiziert, also auch eine, einen tollen Namen vielleicht hat. Äh, da seid ihr ja eh super. Ähm, eure Branche, also sehr ähm, kreativ und erfinderisch, auch in Sachen Fotos und sowas. Das ist ganz toll. Ähm, und da, ähm, vielleicht wenn ihr mal aus, aus meiner Sicht oder aus Sicht eines potenziellen oder vielleicht sogar Kunden ähm, seht, ähm, es ist auf keinen Fall so, dass die Leute einfach nur suchen nach Zauberer München, buchen und dann kommen sie auf die Webseite und klicken auf buchen. Sondern normalerweise äh, schauen die sich so gut wie jede Webseite an, die da irgendwie ähm, in den Suchergebnissen erscheint. Und entscheiden dann so ein bisschen nach Bauchgefühl oder auch, was sie so für ein Gefühl haben, äh, wer denn da ähm, für die am spannendsten und relevantesten ist. Das heißt, äh, tatsächlich ist es schon wichtig, dass man da irgendwie relativ weit oben rankt. Aber ähm, wer gebucht wird, das ist noch mal eine andere Frage. Und ähm, da würde ich dann halt tatsächlich mit schauen, dass ich eben die Webseite toll mache, dass ich eben auch... Ähm, die Webseite ansprechend gestalte, vielleicht auch Videos von mir hochbringe, also ich glaube der Punkt Videos ist bei euch nicht zu unterschätzen, weil ich als potenzieller Kunde würde gerne auch sehen, wie diese Person sich bewegt, wie sie aussieht, wie, versteht ihr, also so ein bisschen, Es ist ja ganz, ähm, wenn ich so ein Foto sehe von dem Zauberer, dann weiß ich ja nicht, ähm, wie ist der, ja, also wenn ich ein Video sehe, das ist natürlich eine Frage, wie ist das denn bei euch? Kann man denn Videos, ähm, tatsächlich auch auf YouTube von euren Tricks, das ist ja ein bisschen schwierig, oder? Weil man ja theoretisch alles
1: nochmal anschauen kann. Man, man muss aufpassen, was man was man zeigt, aber grundsätzlich äh, ist das natürlich
0: möglich.
2: Okay, also es ist schon schon möglich. Also es ist nicht so, dass es verpönt ist das oder ist so, dass Fall. Man,
0: ähm, Solange man nichts erklärt, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Hat
0: es denn auch, also sagen wir es so, du hast hier ja. gerade hauptsächlich gesagt, dass es einen Vorteil hat, wenn man als Laie drauf geht, der einen Zauberkünstler buchen möchte, weil es einfach sympathischer ist. Hat es aber auch aus SEO-technischer Sicht einen Vorteil, Videos drauf zu haben?
2: Ja, klar, ja, klar, auf jeden Fall. Also. Äh, Algorithmus und, und Nutzer unterscheiden sich gar nicht mehr so stark. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass diese Videos dann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Besucher länger auf eurer Webseite bleiben und diese Verweildauer auch so ein bisschen ein Ranking-Faktor ist bei Google. Das heißt, oder auch generell eben der Algorithmus so vielleicht als einen von tausend Unterpunkten hat, hat ein Video, also ist es um... 0,000 Prozent irgendwie besser. Also so ein bisschen, äh, wie gesagt, es ist ja ein Algorithmus, wo hunderte von Rankingfaktoren, vielleicht sogar tausende mit reinspielen und je mehr ich da quasi ähm, davon bespiele, desto besser ist es.
0: Es gibt viele Kollegen von uns, die einen Blog auf ihrer Webseite setzen. Bringt so etwas was? Kann man das irgendwie als Landingpage nutzen oder wie stehst du zu diesem Thema?
2: Ja klar, das bringt eine Menge. Also
0: man sollte halt auch da eben
2: gucken, dass man sich äh, ein Thema so ein bisschen, äh, also quasi, dass man nicht jetzt einen Blog-Eintrag schreibt, von wegen, hier ist Ihr Magier oder hier Ihr Zauberer in München und dann schreibt man irgendwas runter, sondern man sollte halt schauen, dass man einen informativen Beitrag schreibt oder unterhaltsamen Beitrag für eben seine Zielgruppe. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ähm, einen Beitrag mit wie läuft denn sowas ab, wenn ich jemanden für eine Hochzeit buche oder wenn ich diesen äh, Zauberer buche, wie funktioniert das? Oder mal einen Erfahrungsbericht schreibt ähm, von einer Hochzeit mit Bildern drin. Also alles, was quasi so ein bisschen äh, mehr äh, Insights zeigt, ist super. Ähm, Tricks erklären ist, glaube ich, nicht so bei euch äh, in der Branche. Ähm, wäre aber eine super Sache natürlich, äh, wo man dann natürlich auch viele Besucher kriegt, ähm, aber äh, naja, dann ist man glaube ich auch in der Branche... <lacht> Vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, die man haben möchte. Genau, genau. Ähm, ja, äh, Facebook ist übrigens, ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, äh, ihr könnt, es also ist nicht fürs Ranking an sich für Google äh, wichtig, aber mit Facebook könnt ihr natürlich auch super... Äh, viele Leute erreichen und ähm, könnt da auch äh, zum Beispiel auch Anzeigen schalten ähm, für Leute, die, ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, ich glaube, es geht schon noch, äh, man kann auch Zielgruppen auswählen, wie zum Beispiel frisch verlobt, <lacht> kann man ähm, Anzeigen schalten für ähm, eine Hochzeit, äh, also ein Hochzeitsmagier oder... Ähm, generell halt, wie gesagt, äh, dieses ganze Marketing Ding. solange man das eben nicht nur für Suchmaschinen macht, sondern für den Nutzer auch, ist es ist wirklich eine ähm, super Sache. Also unser, wir haben ja selbst auch, wir sind eine ähm, ursprüngliche SEO Agentur, ähm, haben aber einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, lebhaften Blog auch, machen selbst auch Videos zum Beispiel. Und äh, bei uns ist es so, man darf die Sachen erklären, äh, dass es nicht verpönt und wir versuchen das auch zu erklären und das machen wir auch eben, um äh, Reichweite zu generieren, aber letzten Endes auch, um, um bessere Rankings zu bekommen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, man muss halt geduldig sein mit sowas, also das heißt, wenn ich den Blog starte, ihr wisst es sicher auch von eurem Podcast, ähm, der ist ja mittlerweile sehr, sehr bekannt, aber das dauert, bis sowas äh, anläuft, bis auch die Leute mitkriegen, dass da was ist. Und ähm, da muss man halt quasi auch so ein bisschen den langen Atem haben, äh, das zu machen und sich auch nicht unterkriegen lassen. Und dann ist es aber die beste Sache, die man machen kann.
1: Ist das äh, strategisch besser, den Blog auf die eigene Webseite zu setzen oder eine externe Webseite zu nehmen und von da aus auf die eigene Webseite zu verlinken? Äh, ihr solltet schon auf der eigenen Webseite das machen wenn es geht, auch sogar
2: nicht mit so einer einer sogenannten Subdomain, also irgendwie blog.webseite.de, sondern wirklich in so einem Unterverzeichnis, also webseite.de slash blog. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden sehr sehr viele da ähm, draußen WordPress benutzen, und da kann man dann einfach, das ist ja dann dafür schon perfekt gemacht, das heißt, ich nehme meine ähm, Verkaufsseiten als statische Seiten und dann äh, die Beiträge kann ich ja im Blog machen. Ähm, genauso haben wir es auch bei uns gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall auf der eigenen Webseite, weil alles, ähm, was da quasi positiv mit reinspielt, also sei es jetzt Nutzersignale oder Links oder ähm, alles das sollte sich quasi auf eure Domain direkt auswirken. Das heißt, wenn euer Blog sehr stark verlinkt ist und wenn der sich auf der eigenen Webseite befindet, dann ist es auch so, dass quasi äh, eure Unterseite zum Thema Hochzeit, Magier Buchen besser ähm, ranken wird, als wenn es jetzt
0: auf einer anderen Seite ist. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über das Thema Google, über die Suchmaschine Google. Es gibt ja auch noch ganz viele anderen. Sind die zu vernachlässigen? Funktionieren die gleich? Wie läuft das damit ab?
2: Also die anderen ähm, großen Suchmaschinen sind tatsächlich ein bisschen zu vernachlässigen. Bing hat, ist die zweitgrößte Suchmaschine, die hat eine, einen äh, Marktanteil von ungefähr 10% Prozent in Deutschland. Ähm, die ganz so traue ich den Zahlen nicht, aber also ich glaube, dass es vielleicht noch ein bisschen weniger ist. Ähm, man kann ein bisschen Bing machen, ähm, ist aber da sind die gleichen Ranking-Faktoren eigentlich wie bei bei Google auch. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, diese vertikalen Suchmaschinen sind wahnsinnig wichtig. Da solltet, sollte sich jeder mal ein bisschen damit befassen. Also zum Beispiel äh, habe ich äh, jetzt kein Marge, aber für meine Hochzeit, die letztes Jahr war, habe ich Check24 benutzt, um eine Band <lacht> zu finden. Die haben da jetzt nämlich eine neue sogenannte Expertensuche, wo man auch Experten suchen kann darüber. Also nicht nur Bands, sondern auch eben zum Beispiel Magier, Alleinunterhalter oder auch Coaches oder vermutlich auch bald irgendwann Agenturen. Und ähm, darüber kann man eben auch sehr, sehr viel kriegen. Oder eben auch Event Peppers, äh, Rento, äh, was es da eben alles gibt. Also diese ganzen vertikalen Suchmaschinen, die quasi so Spezialsuchmaschinen sind, die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr ähm, wichtig. Ähm, da kostet ein Eintrag, ja, mit 24 sehe ich hier zum Beispiel gerade oder Eventportal, das sind alles ähm, Websites, die, machen ja Suchmaschinenoptimierung für sich selbst, die ranken auch super und da muss man sich gar nicht selbst um das, äh, um das quasi ums Ranking bei Google kümmern, weil die eben schon gut ranken für Magier München und wenn ich da dann eben drin bin, kann ich eben auch mal ein bisschen vielleicht gucken, äh, wer ist denn da auf Platz 1 bei mit 24de und warum ist er auf Platz 1? Also gibt es denn da auch nochmal Ranking-Faktoren? Die kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich es nicht weiß, weil das natürlich von Fall zu Fall ja, unterschiedlich ist, aber in der Regel sind die deutlich einfacher gestrickt als so eine Google-Suchmaschine. Und dann kann ich natürlich gucken, also ähm, wie, wie komme ich denn da nach oben? Also da kann es dann wirklich sein, dass man ganz viele Keywords benutzen muss oder sonst irgendwas, um eben nach oben zu kommen. Ähm, da muss man halt einfach dann... Äh, sich so ein bisschen selbst reinfuchsen und eben schauen, ob man da reinkommt.
0: Wie sieht es mit Bildunterschriften aus? Lohnen sich die irgendwie ganz speziell zu machen? Also Zauberer München, bla bla bla, irgendwas da reinzuschreiben? Also hat es einen Sinn, die Bilder entsprechend zu benennen? Oder ist das egal mittlerweile?
2: Das hat schon einen Sinn, ist aber ein sehr, sehr kleiner Faktor. Also das heißt... Ähm das sind sogenannte Alt-Attribute. Die sind vor allen Dingen wichtig für Leute, die nicht gut sehen können, was immerhin einige Prozent der Bevölkerung sind. Das darf man nie vergessen. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi, wenn ein Foto von euch da ist, dann sollte man das auch so beschreiben oder da eben auch so schreiben, was man eben sieht und nicht unbedingt, was das Keyword ist. Das heißt, man könnte schon, aber so eine Kombination machen. Das wäre dann ähm, schon so Dominik Fontes, Magiermännchen. Das würde dann schon gehen, ist aber ein ganz, ganz kleiner äh, Ranking-Faktor. Das ist eher was für die Bildersuche, wenn ich jetzt nach Bildern suche. Ähm, aber nicht unbedingt jetzt für die Webseite wahnsinnig wichtig. Aber machen kann man es immer, also das ist schon.
1: Gibt es auch etwas, was einen schlechter rankt? Also wenn ich jetzt momentan meine Webseite bearbeite, was mich äh, schlechter bei Google rankt als bisher?
2: Ja, klar, ganz viele Sachen. Also es ist zum Beispiel so, wie gesagt, wenn man Links ähm, versucht zu bekommen, die nicht den Richtlinien entsprechen. Google hat ja eben bestimmte Richtlinien. Zum Beispiel könnte man ja auf die Idee kommen, dass man Links kauft. Und da gibt es tatsächlich auch Marktplätze, wo man eben Links kaufen kann äh, von anderen, ähm, auch ähm, bekannten Websites. Und äh, wenn man versucht, diese Umwege zu gehen, kann es eben sein, dass man Kurzzeitig bessere Rankings bekommt. Aber langfristig äh, ist es eben so, dass, dass, ich, dass tatsächlich auch Google-Mitarbeiter ähm, manuell unterwegs sind. Und ähm, wenn sie einen äh, erwischen, dass man links kauft, dann strafen sie einen ab. Das heißt, man kriegt wirklich eine, wenn man in der sogenannten Search-Konsole angemeldet ist, eine Nachricht von Google, dass man jetzt quasi erwischt wurde. Und dann wird man manuell nach hinten gerankt. Also anstatt dass man auf Position 2 ist, wird man auf Position 20 äh, versetzt und ähm, bei uns gibt es den Spruch, äh, der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken, ist um Seite 2 bei Google. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es auch so, dass man dann eben äh, nicht so viel machen kann. Eine andere Sache, die vielleicht relevanter ist, wenn man jetzt nicht mit Links zu tun hat, ist, wenn ihr, ähm, ihr habt jetzt eine Website oder eine URL zum Thema Magier ähm, oder, oder Zauberer buchen für Hochzeit ähm, und ihr ändert diese Webseite und es ändert sich auch die URL, dann sollte diese URL weitergeleitet werden. Also die alte auf die neue, damit Google eben weiß, dass sich äh, da zwar ein bisschen äh, der Inhalt geändert hat, aber ähm, das ist so eine Sache, die bei kleineren Webseiten oft passiert. Das heißt, ähm, man überarbeitet eine URL, es ändert sich dann auch äh, der Name der URL und ähm, das läuft dann ins Leere. Das heißt, wenn der Google-Bot, das ist ein Programm, das eben die Websites durchsucht, plötzlich merkt, oh, diese URL, die ich so gut fand, die vorher auf Portion 1 war, die ist weg, dann kann man die eben weiterleiten, dann findet der Bot sie auch... Und dann ist auch alles gut. Wenn man sie aber nicht weiterleitet, dann denkt Google eben, dass es gelöscht und weiß eben nicht, welche URL jetzt da als Ersatz ist oder ob es überhaupt einen Ersatz gibt. Und da kann es eben sein, dass man da jahrelange gute Rankings zerstört, indem man äh, einfach zum Beispiel seine URLs alle umbenennt und die alten nicht weiterleitet. Also da sollte man so ein bisschen drauf achten.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wie man bei Google besser gerankt wird. Aber sagen wir ganz ehrlich, wie ist das Nutzerverhalten? Bis wohin gehen die Nutzer? Also nur auf die ersten Seite, vielleicht nur die ersten zwei, drei Beiträge? Wie viel gucken sich die ganzen Nutzer an im Durchschnitt?
2: Das kommt ganz auf den Suchbegriff an. Also, ähm, puh, gute Frage. Also ich würde bei euch, ich kann es natürlich jetzt nicht, nicht genau sagen, ähm, bei eurer Branche würde ich davon ausgehen, dass die Leute sich schon sehr viele ähm, verschiedene Websites anschauen. Und ähm, ich kenne es auch von mir, wo ich jetzt zum Beispiel nach dieser äh, Band gesucht habe. Oder auch wenn ich für sonst irgendwas, in, in was so ähnliches suche, schaue ich mir sehr, sehr viele Sachen an. Gehe da wirklich teilweise auch auf Seite 2 oder Seite 3 und äh, nutze auch diese vertikalen Suchmaschinen. Ähm, das heißt, tatsächlich ist es wahrscheinlich, äh, also wenn man quasi eine Webseite hat, die heraussticht, wo man auch wirklich äh, die Leute dann abholt und sagt, ähm, wo die Leute dann auch sagen, den will ich unbedingt buchen, dann hat man, glaube ich, da äh, super Chancen, ähm, dadurch quasi mehr Buchungen zu kriegen. Und das Ranking ist natürlich wichtig, dass man überhaupt gefunden wird, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob das dann so wichtig ist, dass man wirklich auf Position 1 ist, wobei es halt auch so ist, wenn meine Webseite besser ist und wenn meine Webseite auch die Leute überzeugt, kriegt es wiederum natürlich Google mit und rankt mich dann automatisch auch wieder höher. Also das ist, ähm, ist quasi so, beides verstärkt sich so gegenseitig.
1: Empfehlst du dann eine Webseite eher, die ähm, kurz und knapp ist, die es genau auf den Punkt bringt, sodass die Leute einen direkt buchen oder eine eher ausführliche Webseite, die Kunden eher länger hält?
2: Puh, gute Frage. <lacht> das ist auch, ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir zum Beispiel auch bei uns, weil ähm, wir machen ja auch, ähm, haben ja auch eine eigene Webseite, dass wir da auch äh, oft die Diskussionen haben, ähm, sogenannte Landingpages, also entweder macht man es kurz und knackig oder man erklärt alles ganz ausführlich. Da muss man halt gucken, ähm, was gefällt den Leuten am besten. Ich glaube, dass ein Mittelweg äh, so das ähm, Ideale ist. Also das heißt, weder zu kurz, weil ich möchte ja auch wissen, wie genau läuft sowas ab, so eine Buchung, ähm, was genau wird gemacht, äh, was wird angeboten ähm, und nicht einfach nur, ich bin äh, Zauberer, buchen Sie mich, äh, weil man muss die ja irgendwie auch überzeugen. Also man muss schauen, dass man quasi nicht ins Schlafen kommt und nicht ähm, zu kurz äh, ist, sondern eben genau die Mitte trifft. Ja? Ähm, das ist jetzt natürlich auch schwammig, was ich sage. Aber ähm, so ist es letzten Endes tatsächlich. Es ist so, dass die Leute ähm, da sehr empfindlich sind. Und ähm, Aber man kriegt es schon hin, wenn man sich einfach nur im, im Gedächtnis äh, behält, dass das jemand liest ähm, und wer das so ist. Also am besten, wir arbeiten auch gerne mit sogenannten Personas. Das heißt, wir stellen uns wirklich die Person vor, äh, wie die googelt. Also man kann auch gerne, ihr könnt auch gerne eure... Ähm, Kundenfragen, fragen, die euch dann buchen, wie habt ihr uns denn gefunden oder warum hast du mich denn äh, ausgewählt und nicht jemand anderen ähm, und die Sachen sollte man dann auch auf seine Webseite bringen, also sogenannte USPs, also Alleinstellungsmerkmale, ähm, die sind sehr, sehr wichtig, was, was macht euch besonders, was ist das Besondere an euch, was andere nicht haben und ähm, damit kann man auch super punkten.
0: Thema Online-Marketing für Zauberkünstler. Würdest du das hauptsächlich auf Google, also Suchmaschinenoptimierung, ein bisschen AdWords, Facebook und so beschränken oder gibt es da für dich noch weitere Bereiche, wo man ja großen Wert drauf legen sollte?
2: Mhm. Puh, ähm, YouTube, wie gesagt, ähm, fände ich super. Äh, ist allerdings, glaube ich, aus offensichtlichen Gründen relativ schwierig, dass man da eben viel macht. Wobei man kann halt, wie gesagt, wie die Kollegen, die da eben diese ähm, magischen Gegenstände testen, äh, sowas kann man ja ohne Probleme machen. Ähm, ansonsten gibt es wirklich wahnsinnig viel. Man kann auch versuchen, mal mit Instagram äh, da was äh, zu machen. Generell geht es halt darum, dass man eher so eine Marke aufbaut. Ähm, alle Unternehmen, die ich kenne, die im, im Online-Marketing erfolgreich sind, versuchen, eher so die Marke aufzubauen. Das heißt, weniger mit dem Kopf durch die Wand einfach nur versuchen, gutes Ranking zu kriegen oder nur auf SEO sich zu stürzen, sondern einfach sich die Webseite anschauen und auch das eigene Produkt anschauen, ähm, auch wenn man das selbst das eigene Produkt ist, zu gucken, wie, ähm, wie komme ich denn rüber und wie kann ich denn meine Zielgruppe am besten erreichen? Also, wo sind die denn unterwegs? Also wirklich die Leute, die mich auch buchen wollen, was wollen die denn? Ich glaube, dass schon... Ähm, ich würde eher jemanden, so also einen Zauberkünstler buchen, der ein bisschen was von sich erzählt, der ähm, auch sagt, wie, wie so ein Abend abläuft, ähm, der da sehr ausführliche Informationen hat. Ähm, das wär, wär, ist was, was mir gefällt. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die anders ticken. Also, es ist immer so, ähm, man vergisst immer, dass da sehr viele Menschen äh, einfach nur die Suchmaschine benutzen oder auch Websites benutzen. Und ähm, wenn man da äh, so ein bisschen an die Menschen wieder rangeht, dann, ähm, glaube ich, hat man super Chancen. Also auch, ähm, dann kommen einem vielleicht auch in den abseits des Online-Marketing. Das heißt, wenn man merkt, also wenn Google schon merkt, dass das der Begriff sehr regional ist, kann man tatsächlich auch mal selbst überlegen, vielleicht mal regionale Anzeigen irgendwo zu schalten, weil ähm, Google macht sowas nicht ohne Grund, ähm, Anscheinend suchen die Leute auch bevorzugt regionale äh, Künstler und nicht, ähm, die buchen keinen Zauberer aus Hamburg, wenn sie in München sind. Also ähm, das wollen die nicht. Ähm, vor allen Dingen gibt es ja dann meistens Probleme mit äh, Anfahrtskosten und so weiter. Das ist ja dann auch viel, viel teurer als jemand in München. Und ähm, da sollte man sich da mal überlegen, ähm, wo kann ich denn noch offline vielleicht sogar ähm,
0: präsent sein, äh, damit mich die Leute... Ja, so
2: erkennen quasi.
0: Lieber Julian, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider jetzt schon zum Schlusssport kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mhm. Vielen Dank, dass ich da war. Ja, ja, ja sehr gerne. Super, super gerne. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen?
2: Aus also meiner Vergangenheit, oh Gott, dass ich, ähm, was habe ich denn in meiner Vergangenheit gemacht? Also ich habe vielleicht ähm, nicht immer den äh, direkten Weg gewählt, sondern einfach das, was mir Spaß gemacht hat, äh, das habe ich gemacht. Äh, ich habe auch Geschichte studiert und Online-Marketing eigentlich auch angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ähm, das ist so das, was mir, glaube ich, am meisten äh, Erfolg gebracht hat, also Tu das, was dir Spaß macht, dann wird es auch nicht vielleicht automatisch, aber zumindest sicherer
1: Erfolg. Ja. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ja. <lacht> Suchmaschinenoptimierung für Dummies kann ich natürlich sehr empfehlen. Das ist tatsächlich auch für Anfänger geschrieben. Da ist auch extra ein Teil zum Beispiel drin, wie man eben diese regionalen Suchergebnisse ganz gut macht. Ansonsten natürlich auch unseren Blog, seokratie.de, wo wir auch viele coole Videos mittlerweile haben zum Thema Suchmaschinenoptimierung und auch Facebook-Marketing, Online-Marketing und so weiter. Ähm, ansonsten gibt es da auch eine Blogroll, wo ihr eben auch ähm, auf weitere Blogs äh, zum Thema Online-Marketing kommt, die wir eben auch gut finden.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Oh Gott. <lacht> Ich glaube, so ein bisschen seid glücklich, ja, also ähm, versucht glücklich zu sein, dann kommt auch der Erfolg äh, von selbst, beziehungsweise, ähm, ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat das mal gesagt, ähm, glückliche, also erfolgreiche Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie glücklich sind. Das
1: ist so vielleicht der Spruch, den ich äh, da hoch machen würde. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Oh Gott. Ähm,
2: ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde den Podcast ja auch wirklich super. Werde ähm, mir mal schauen, dass ich mir die nächsten Fragen auch nochmal anhöre. Und ähm, ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch viel Erfolg. Und wenn jemand mal eine Frage hat oder so, kann er mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Und ähm, ich gucke dann, dass ich die vielleicht auch, ähm, beziehungsweise ziemlich sicher auch
0: beantworte. Vielen Dank dir, Julian. Oh. Dankeschön. Ich Alles Gute. Bis dann.
1: Ciao, was gut. Ciao. Tschüss. Das war ein kleiner Einblick in die Suchmaschinenoptimierung und wie du dies für dich am besten nutzen
0: kannst. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.